0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erdine. Un monde connecté, François Saltiel. À l'occasion de la cérémonie des victoires de la musique qui aura lieu ce soir, vous revenez sur les nouveaux défis du streaming musical.
1: Oui Guillaume, un peu plus de 15 ans après leur apparition, peut-on parler d'une victoire de l'industrie du streaming Si l'on parle d'usage, assurément, Spotify, le leader suédois du secteur, vient de divulguer ses chiffres en croissance avec plus de 600 millions d'utilisateurs mensuels actifs. La musique se consomme majoritairement par la voie du numérique et la France n'est pas en reste avec Deezer. L'entreprise parisienne occupe la deuxième place du marché hexagonal. Mais ces deux entreprises ne sont toujours pas rentables. Intéressant de rappeler que le streaming si présent dans nos habitudes d'écoute n'a pas encore trouvé un modèle économique pérenne. Spotify, pour alléger ses charges, a dû l'année dernière procéder à des licenciements en masse, diminuer ses investissements dans l'offre de podcasts exclusifs et réduire sensiblement certaines subventions dédiées au festival, comme le printemps de Bourges ou les Francopholies de la Rochelle à cause de la taxe streaming. Une nouvelle taxe, décidée en septembre par les parlementaires français. Elle prélèvera à la fin de cette année 1,2% du chiffre d'affaires annuel des grands acteurs. L'objectif soutenir toute la filière musicale via le CNM, le Centre National de la Musique. Vous imaginez bien que cette nouvelle a été froidement accueillie par les plateformes qui auraient largement préféré une formule d'autorégulation. C'est vrai que c'est toujours plus pratique lorsqu'on décide de ses propres règles.
0: Et la question qui agite en ce moment les plateformes de streaming est celle du modèle de répartition des revenus.
1: Oui, Spotify et Consort reversent environ 70% de leurs revenus issus des abonnements ou de la publicité aux ayants droits musicaux. Jusqu'ici, c'est le modèle du market centric qui prédomine. L'argent des abonnements devient un pot commun et il est redistribué aux artistes les plus écoutés, ce qui représente la plus grande part de marché. Un fonctionnement qui a pour conséquence de bénéficier aux artistes les plus suivis par des consommateurs engagés qui écoutent en boucle les mêmes morceaux. Vient ensuite va directement aux artistes qui l'écoutent vraiment. On peut parler d'une redistribution plus fine et personnalisée, mais qui a également ses limites, car des études ont prouvé que seuls les grands artistes étaient pénalisés sans que les petits en bénéficient. En ce moment, Deezer explore une troisième voie qu'il aimerait bien imposer à tous, celle de l'artiste-centrique. Ici, un plafond de monétisation mensuelle est installé pour limiter la puissance des plus gros et les artistes qui sont cherchés de manière active par l'utilisateur sont valorisés, une manière d'atténuer les effets des algorithmes de recommandation. Enfin, autre mesure salutaire, Deezer a démonétisé les revenus issus des sons non musicaux. Je parle ici des sons de bruit de pluie, les clapotis d'une rivière ou le crépitement d'un feu de cheminée. Des morceaux souvent réalisés par l'intelligence artificielle. Des sons certes utiles pour la relaxation ou le sommeil, mais qui avaient tendance à endormir les revenus consacrés aux vrais artistes.